0: Astronauticast Astronauticast, Astronauticast puntata 18 della stagione 16 ciao a tutti Astronauticast è il podcast dell'associazione isa l'associazione italiana per l'astronautica lo spazio e oggi è giovedì 9 marzo 2023 in questo momento il boccaporto di zenith del modulo poisk della stazione spaziale internazionale è occupato dalla Soyuz ms 23 se ci state ascoltando in diretta vi invito a interagire con noi tramite le chat del social che, ci state, che state utilizzando per vederci in diretta, quindi in questo caso Facebook, YouTube o Twitch. Stasera la squadra e la configurazione della puntata è a uh, tre membri, quindi ci troviamo in una configurazione saiuse e a parte me che sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, da Verona abbiamo...
1: Da Verona vi saluta Veronica...
2: E da Arezzo, dalle vibranti terre Umbro Toscane, vi saluta Raffaele. Benissimo,
0: benissimo, allora ragazzi, così, no, breve notizia flash, la Crew eh, Dragon eh, con l'equipaggio Crew-6 è arrivato a, nella, alla stazione spaziale internazionale, quindi adesso abbiamo un, l'equipaggio che è al completo e si stanno ultimando le cosiddette operazioni di handover, quindi l'equipaggio eh, uscente eh, sta istruendo il nuovo equipaggio Crew Dragon, con, aggiornandolo con gli esperimenti che sono in corso sulla ISS, qual è lo stato delle cose e come dovranno eh, proseguire la missione, avevamo già detto la puntata scorsa che eh, per quanto riguarda la questione Sayus di di riserva la Sayus Muletto anche questa cosa si sta risolvendo perché stanno rispostando tutti i sedili dove dovrebbero essere e a breve anche eh, la Sayus MS-22 cioè quella danneggiata sarà staccata dalla ISS e quindi il prossimo evento principale della ISS eh, che poi lo ricorderemo magari a fine puntata quando la Vero ci ci parlerà del calendario spaziale della prossima settimana, sarà appunto l'undocking dell'equipaggio di Crew-5 che poi eh, rientrerà a terra. Mentre tornando all'attualità o parziale attualità... Andiamo subito nel vivo della puntata perché praticamente c'è stato un report, una piccola conferenza stampa in cui eh, sei esa e chi per loro ha cercato di un attimo capire, di, di, di fare il punto della situazione per quanto riguarda le indagini a seguito di quello che è successo al lancio del Vega eh, che eh, come sapete non è andato a buon fine. Co- cosa, co- qual è il punto della situazione? Che cosa è stato detto Rafo?
2: Ah uh, Sì, allora, come dicevi tu, è stata indetta la conferenza stampa per uh, rendere noti quali sono stati i risultati dell'indagine della commissione indipendente che è stata istituita da ESA, eh, incordata con uh, uh, Ariane Space e Avio, riguardo il failure e il fallimento della missione uh, VV-22 del razzo Vega-C. Il razzo vega di nuova generazione ehm, che appunto nell'ultimo lancio quello che è stato effettuato eh, nel dicembre del 2022 quindi dell'anno scorso non ha avuto successo e, il, satell- il razzo trasportava due satelliti della nuova costellazione eh, pleiades neo 5 e 6 che sono andati perduti a causa di un, uh, di un problema al secondo stadio, lo Zefiro 40, che è di produzione e um, progettazione italiana um, di Avio, l'azienda la aerospaziale italiana. Allora, cosa si è detto in questa conferenza? Uh, intanto vediamo il razzo Vega C um, e il, um, lo Zefiro 40 è il secondo stadio a propellente solido Uh, presente in questo, in questo sistema, in questo lanciatore, e mh, le indagini hanno portato alla conclusione che ad avere un problema uh, in fase di lancio è stato uh, il throat insert, ovvero il, uh, l'imbocco dal, dal corpo del, del secondo stadio al all'ugello del, dello stadio stesso ad avere un problema, non ha, non ha retto le temperature, le sollecitazioni eh, termodinamiche del, del sistema ed è, e si è allargato, Insomma, ha avuto una delaminazione, quindi si è, si è allargato più del dovuto, portando appunto a un calo di pressione eh, costante, repentino, fino a portare al fallimento della missione. Uh, nello specifico, vediamo qui la composizione e le specifiche del, dello Zefiro 40, mh, è appunto un razzo a propellente solido. Con uh, quello che vediamo qui il nozzle, e l'ugello, e qui vediamo il nozzle throat insert, ovvero la parte che ha avuto, uh, secondo le indagini di, di ESA, il problema e che ha portato al, al, al fallimento della missione. Uh, durante la, la conferenza che è stata indetta um, a cui erano presenti sia il Ashbacher, um, uh, uh, il, il CEO di Avio, il CEO di Ariane Space e, e i vari um, capi della commissione indipendente, il problema è avvenuto perché um, dicevamo c'è stata una delaminazione di questo componente che è fatto in carbon carbon un materiale composito che viene utilizzato in tantissime eh, applicazioni aerospaziali non solo ma per quanto riguarda questo tipo di applicazioni il carbon carbon che viene utilizzato il, il composito carbonio carbonio che viene utilizzato è un materiale estremamente sofisticato innanzitutto il il pezzo è è stato realizzato in Ucraina e è stato commissionato ben prima della, della, della guerra che si è scaturita tra Ucraina e Russia, quindi già nel 2015-2017 per un problema di approvvigionamenti, ovvero siccome questo pezzo è molto difficile e sofisticato e viene utilizzato in tantissimi sistemi, eh, sia di Vega, sia di Ariane e anche in ambiti eh, militari per quanto riguarda sistemi di lancio ICBM, missili eh, balistici intercontinentali e quant'altro, è un elemento che ha bisogno, vedremo più avanti, di, una, di, una, di un'esperienza e di, un, di una tempistica parecchio complicata per essere realizzato e non si riusciva eh, all'epoca a prevedere un un radio di produzione abbastanza sufficiente a soddisfare la, la richiesta per quanto riguarda i nuovi sistemi eh, Ariane 5, 6 che si sta sviluppando, Vega C che è appena entrato in, in, in produzione e si era all'epoca demandato a questa ditta russa, adesso non mi ricordo il nome, ma fondamentalmente una delle ditte più eh, grandi aerospaziali ucraine, la produzione di questo, di questo pezzo. Uh, però mh, non è stata fondamentalmente la, uh, la ditta a sbagliare uh, infatti durante la mh, conferenza è stato detto che il problema è stato sì uh, per quanto, um, relativo a questo componente ma comunque uh, quelli che sono stati forniti rientravano nelle specifiche che erano state date da uh, ESA e Avio uh, nella realizzazione del componente solo che non è non, eh, eh, allora riparto un attimo da capo perché la questione è complicata. Mi ci sono un pochettino impelagato, ogni tanto eh, va, vado, vado, vado un po' a spanne su questa cosa. Eh, eh, I pezzi che erano stati forniti per i test a terra del, del, dello Zephyro Z40 eh, e per il volo di inaugurazione che è stato fatto, il primo volo, sempre del Vega C, erano andati bene perché. I uh, componenti che erano stati forniti erano al di sopra delle specifiche che erano state dettate da uh, ESA, um, Ariane Space e, e Avio. Gli altri pezzi invece che sono stati montati, l'altro pezzo che è stato montato su questo, sul VV22, e gli altri pezzi che attualmente si trovavano a stock uh, in, in mano ad Avio, rientravano comunque nelle specifiche ma non riescono a soddisfare... Uh, i requisiti che erano stati preventivati per, per, il, per il razzo. Um, fondamentalmente la colpa non è stata data a nessuno, nel senso che comunque si è detto che i pezzi che erano stati forniti dalla, dalla ditta ucraina rientravano comunque nelle specifiche, uh, ma comunque è stato questo pezzo a avere il problema. E si è data la colpa a quella che è la supply chain o comunque al sistema di approvvigionamento. E a sistema di verifica delle specifiche in essa stessa uh, è un po difficile da, da capire questa, questa cosa nel senso che se uno la vede così dice ma allora questo pezzo è, 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 è buono oppure è stato fatto bene oppure è stato fatto male è complicato per come è complicato il materiale che viene utilizzato. Il carbon carbon, fondamentalmente è un materiale che quando viene realizzato uh, ha bisogno di una uh, di una tecnica che fondamentalmente le aziende, soprattutto le nazioni, non condividono. Uh, il problema sta nel dare una determinata densità a questo materiale che fondamentalmente pro- è, è è soggetta a un processo produttivo che è lungo, complicato e soggetto a fondamentalmente segreti di Stato dicevamo che appunto è un pezzo o comunque è un materiale che viene utilizzato eh, sia nell'ambito aerospaziale ma anche comunque nell'ambito della difesa aerospaziale quindi dicevamo sistemi di lancio per quanto riguarda i missili balistici intercontinentali va da sé che comunque le specifiche che vengono utilizzate per la realizzazione di questo materiale che vengono utilizzate in Europa non possono essere condivise con eh, le aziende che lo producono in Ucraina Eh, ed è difficile anche eh, stabilire la densità di questo materiale Eh, mi ero preparato un attimino un po' di slide per quanto riguarda Uh, questa que- la questione sul carbon carbon facendovi vedere innanzitutto che cos'è il carbon carbon fondamentalmente stiamo parlando della classica fibra di carbonio uh, vediamo qui in alto uh, a, a, a sinistra uh, il carbon, il, la fibra di carbonio classica quella con le fibre intrecciate a 90 gradi come se fosse un tessuto viste sopra con una ripresa in piano e sotto con una ripresa in Uh, cross section, adesso non so come si dice in italiano in, uh, trasversale, anità, una in, sezione trasversale. In trasversale esatto, in sezione trasversale e in, 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 in piano e, a fianco c'è ancora un'altra produzione per quanto riguarda il carbon carbon perché ce ne sono diversi tipi ovvero quello con uh, fibre sparse in questo caso non vengono utilizzate per quanto riguarda il settore aerospaziale ma comunque per, per farvi capire più o meno quanti sono i tipi di, di, di produzione di carbon carbon. Quello che andiamo a analizzare noi è quello lì che è appunto sul lato uh, sinistro dello schermo dove ci sono in alto le fibre e sotto la sezione trasversale. Queste fibre quando vengono costituite devono sottostare a uh, diversi processi uh, di, uh, termici vuo, di, di, di vuoto per poter compattare la matrice che è di carbonio e le fibre sempre di carbonio. Uh, si parla di uh, cicli di diverse ore che possono arrivare anche a giorni, se non a settimane, di uh, immissione del materiale, uh, metterlo sotto vuoto, formarlo, riscardarlo per appunto compattare tutti uh, questi vari strati di uh, matrice e di fibra per renderli il più compatte possibile. Tant'è che a un certo punto si arriva ad avere dei micropori all'interno di questo materiale che devono essere riempiti eh, per poter evitare eh, una porosità quindi una bassa densità del materiale ci sono diversi modi per poter riuscire ad avere questo tipo di risultato alcuni sono Uh, tramite uh, l'immissione di gas che vanno ad impregnare l'interno di questi piccoli alveoli che si vengono a creare e poi vengono riscaldati uh, più e più volte e rimessi comunque in vari cicli di produzione sempre con emissione di gas riscaldamento sotto, viene sottoposto al vuoto in, 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 in mancanza di ossigeno quindi mancanza di ossidanti oppure possono essere uh, buttati a pressione con delle resine impregnanti che poi vengono comunque ritrattati a temperature di 2500-3000 gradi e dice, insomma sto dicendo delle cose che magari a qualche ingegnere che ci sta ascoltando fanno rizzare i capelli però per farvi capire che il processo di eh, produzione di questo carbonio carbonio è talmente complicato da portare un materiale che è veramente molto esodico che può essere analizzato eh, soltanto con alcuni determinati metodi che sono anch'essi sperimentali per quanto riguarda il pezzo che viene realizzato e viene fornito da una determinata ditta eh, in questo caso la ditta ucraina alla avio Uh, vengono fatti degli esami mh, in tomografia per poter determinare alcuni difetti che però non sono sulla porosità o sulla densità del materiale, ma soltanto uh, mirati a, 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 ad evidenziare microfratture, inclusioni di una certa entità. La densità, ovvero la porosità del materiale, non può essere determinata sul pezzo intero, ma soltanto su un piccolo campione del pezzo. Quindi se noi abbiamo un, 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 un componente di una certa dimensione come che può essere quello che abbiamo visto prima il, uh, il, uh, il trot insert ovvero il, il, l'imbocco dell'ugello uh, del del che comunque ha una certa dimensione non possiamo andare ad analizzare tutta la porosità del pezzo ci può stare che in tutta la superficie di questo, di questo elemento ci sia una piccola parte che comunque ha una porosità più o meno uh, uh, maggiore o minore delle specifiche di quelle che sono state dettate dalla, dalla ditta uh, che ha commissionato il pezzo e si, 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 si subentra in un, in, un, in un sistema che va a, a, a portare al fallimento del, del funzionamento del pezzo. Uh, Questo ha fatto capire a ESA che fondamentalmente va rivisto non solo tutta la supply chain per quanto riguarda il controllo perché a questo punto non può essere soltanto accettato un pezzo che va controllato per quelli che sono i difetti che possono essere quelli maggiori appunto evidenziati da una tomografia ma bisogna cercare di accettare la sfida di poter avere questo tipo di controllo anche sulla densità globale del del materiale ma questo è è un problema che deve essere affrontato un pochettino alla volta perché c'è bisogno veramente di grossi cambiamenti per quanto riguarda questo tipo di controlli per ovviare a questo problema cosa ha fatto la la ESA in questo momento? ha ripreso tutti quelli che sono i pezzi prodotti qui in Europa in Europa vengono prodotti tutti questi prodotti in carbon-carbon per quanto riguarda l'inserto dell'ugello dei sistemi eh, sia di Vega che di Ariane, Arian. eh, si era optato nel 2015-2017 dicevamo, alla produzione eh, in extra-europea perché c'era un problema di... di di ratio di produzione a questo punto bisogna per forza rientrare in casa perché appunto come dicevamo sono pezzi che sono soggetti a segreto e quindi devono essere per forza presi in in ditte che producono direttamente in Europa perché questo tipo di produzione non può essere esportata in in altri paesi e si riprendono tutti quelli che sono i pezzi che sono presenti qui in Europa. ESA è fiduciosa mh, di aver comunque portato con questa indagine a, 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 ad aver individuato qual è il problema che ha portato al fallimento, tant'è che il prossimo lancio di, di Vega-C porterà un, 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 un satellite della um, uh, costellazione Sentinel, quindi un satellite piuttosto importante, e pro, prevedono di poterlo inviare entro la fine dell'anno, quindi entro il 2023. Tutti quelli che sono stati i satelliti che erano almeno i primi eh, commissionati per i lanci con Mega C verranno spostati con gli ultimi Vega standard, che sono rimasti due se non sbaglio, Eh, eh, sono stati spostati con lancio sul Vega normale e appunto al 2023 si riavrà, un, un lancio di un Vega C con un satellite piuttosto importante perché appunto ESA ci tiene a riportare credibilità uh, al sistema e ad avere comunque un, un diciamo non ci vuole perdere la faccia anche perché comunque il Ariane 6 è, è un pochettino in ritardo uh, Vega C è l'unica alternativa al momento europea al lancio di, di satelliti e va da sé che comunque c'è bisogno di, di riportare completa fiducia in questo, in questo lanciatore tant'è che ancora al, al momento c'ha almeno 15 lanci già venduti il vega c e devono mantenere questo tipo di, di, di credibilità anche perché comunque non si può sempre andare a finire su altri lanciatori quelli russi ormai i soyuz per motivi politici non vengono più presi in considerazione, tant'è che oggi leggevo su su internet che si è passati da 300 erotti lanci del 2021 a poco più di, forse sotto un centinaio di lanci del 2022-2023 in previsione, quindi la Russia per quanto riguarda le motivazioni politiche che tutti quanti conosciamo non è più non è più, comunque non viene presa più in considerazione come come elemento principale per quanto riguarda l'accesso allo spazio dal lato europeo. Eh, Si si vuole evitare di andare a finire sempre in mano alla solita casa che conosciamo tutti ormai, SpaceX che ha abbassato l'asticella per tutti e tutti rincorrono questo tipo di di mercato, basso costo e alto radio di lanci, che purtroppo per, per noi non sono ancora sono ancora raggiungibili, però eh, cerchiamo di difenderci con questi nuovi lanciatori che devono puntare sulla massa che viene lanciata, ma anche sull'affidabilità. Purtroppo l'Europa ultimamente sugli ultimi otto lanci ne ha persi tre e sta cercando assolutamente di mettere una pezza a questa cosa perché è, è veramente stata una batosta piuttosto forte. Tant'è che la commissione d'inchiesta ha tirato le conclusioni dopo nemmeno due mesi dall'incidente. C'è stata una, una dichiarazione da parte dell'Agenzia Spaziale Ucraina che ha detto: Non è colpa nostra, i pezzi sono stati comunque consegnati con le specifiche che ci erano stati dati. Sì, effettivamente è quello che ha detto anche Esa: durante la, 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 la conferenza che è stata istituita. La ESA ha detto chiaramente che i pezzi erano comunque nelle specifiche, uh, comunque la, non era colpa della casa produttrice ucraina, non gli, si facevo, non gli si faceva una colpa, il problema è interno a ESA, loro hanno detto che è stato un problema di supply chain e management della decisione sulle specifiche. Eh, qualcuno potrebbe dire anche eh, è un problema a questo punto di progettazione perché come si sono fatti cioè, eh, se si è visto che comunque il, 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 il pezzo che è stato da- allora è una cosa che ho detto io cioè nel senso il problema di produzione è, è, è dovuto dal fatto che comunque quando si è fatto il test sui pezzi che erano stati dati inizialmente sia per il test a terra che per quanto riguarda il razzo che ha fatto il volo di inaugurazione saranno stati analizzati quantomeno quelli che sono stati utilizzati per il test a terra per un test post accensione probabilmente questi pezzi non hanno dimostrato un'usura tale da poter eh, dire il il, un pezzo con densità minore non può essere utilizzato per, per, un, per un volo e sono stati dati per buoni. Quindi ehm, c'è, c'è, c'è un problema di, 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 di definire quali possono essere. i i, i standard di specifica per questo questo determinato componente che effettivamente è parecchio complicato come materiale quindi ci sta anche che è complicato riuscire a definire quali sono i i termini di tolleranza che comunque sono veramente molto molto stretti in 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 questo campo quindi è difficile riuscire a capire quando quanto si può avere come margine di sicurezza quindi la colpa in questo caso non si può dare a nessuno e come dice appunto come ha detto appunto ESA vanno rivisti tutti quelli che sono i i standard di di supply chain e di definizione degli degli standard dei materiali ecco sono stato molto tortuoso, ma sinceramente, perché no, vabbè, ho capito sì, poco pure io. Ti,
0: ti, ti dico quello che ho capito io, ma è quello che poi eh, diciamo che è una, quando ci sono analisi di questo tipo su incidenti anche in campo aerospaziale, spesso si viene a scoprire che non c'è proprio un colpevole ma magari anche una serie di eventi che ha portato alla, 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 sì, al finale catastrofico di questo Zeffiro 40 perché io penso che tutto quello che hanno potuto fare l'hanno fatto hanno questo paletto che hai un processo produttivo che spesso è protetto da segreti industriali segreti militari quindi più di tanto non puoi sapere a priori come lo fanno hai il problema che eh, dicevi che non Almeno con gli strumenti che abbiamo adesso non possiamo fare un'analisi completa del campione, ma possiamo magari prenderne solo un pezzo. Poi abbiamo avuto la sfiga che nel il lotto di componenti che hanno usato le prime volte erano, non si sa perché, ma erano fatti molto molto eh, molto, molto bene e quindi erano tutti tranquilli. Quindi è arrivato un nuovo lotto, l'hanno guardato chiaramente, non è che l'hanno montato eh, senza controllarlo, però hanno visto che... Ok, magari non erano così buoni come quelli che erano stati portati prima Però erano Però comunque entravano dentro. comunque nelle specifiche Nelle sì, specifiche, appunto. probabilmente se uno stesso lotto diciamo, di questa caratura di, questo, di, questo, di questa qualità fosse arrivato nel, nei primi test Come dici te, magari i test a terra Soprattutto dove possono riprendere in mano un pezzo Dopo che l'hanno fatto eh, funzionare questo ugello E magari sezionarlo, e guardarlo bene Si sarebbero magari accorti che magari la specifica era troppo eh, ottimistica poi dopo vabbè
2: sì in effetti questo è il dubbio che fondamentalmente è venuto a noi che appunto se tu dopo un un post test di un pezzo che è stato utilizzato che comunque era al di sopra delle specifiche e lo vai a analizzare e vedi che comunque ha subito una certa usura e sai che sai, ipoteticamente sai, perché poi non abbiamo in mano tutti i documenti, e non siamo assolutamente degli ingegneri aerospaziali, quindi non sappiamo come possono essere andate le cose, però tu sai che quel pezzo magari può avere un certo tipo di usura eh, e sicuramente non ha avuto quel tipo di usura da poter sospettare che un pezzo fatto nelle condizioni, nelle specifiche standard potesse più o meno sopportarlo quindi la questione è fondamentalmente molto complicata uh, in effetti vedo in rete che ci sono parecchi che puntano il dito su ESA che ha puntato il dito contro l'Ucraina uh, come detto tu nessuno ha puntato il dito su nessuno e, e effettivamente la questione può essere veramente molto più complicata di quello che possiamo pensare noi perché non avendo in mano, comunque non avendo le competenze non possiamo dire se effettivamente è stato un problema più o meno di progettazione o comunque di di, di fornitura e se non è stato detto questo vuol dire che effettivamente ci ha messo anche in questo caso eh, non dico la sfiga ma comunque è stato puntato su, su, sul, sul cavallo sbagliato, se sono andate a fiducia hanno pensato che magari appunto il materiale le specifiche potesse sottostare a quelli che sono state le sollecitazioni che sono state date ai pezzi forniti come banco prova eh, però non è andata così, insomma i margini di sicurezza erano troppo stretti appunto per questo ESA ha detto bisogna rivederli e bisogna un attimino rimettere mano a tutte quelle che sono uh, le revisioni di specifica però loro confidano di tornare sempre uh, sul, sul pezzo e dicevo tant'è che loro hanno messo su, <ride> <Tornare> sul pezzo, <ride> sul pezzo. <ride> eh, loro dicevano che appunto il prossimo volo sarà con Sentinel-1C che è appunto un, è un satellite pi- piuttosto importante per quella che è l'assetto strategico spaziale europeo quindi speriamo che vada bene auguri a Vega C per quando sarà fine 2023 aspettiamo e in bocca al lupo io comunque invito a
0: se c'è qualche nostro ascoltatore anche che ascolterà questa puntata non, non, non tra quelli in diretta magari che troviamo qualcuno che è un esperto di materiale sì, sì, che, che è un sì, esperto sì, anche... di, proprio del, del carbon carbon magari di intervenire sì. su forum astronautico che c'è una discussione dedicata, magari dirci qualcosa di più su, sul processo produttivo perché comunque eh, il carbon carbon in ambito aerospaziale è usato tantissimo e chissà quante sfumature qualche eh, quante mh, così difficoltà e qualche, difficol- quante difficoltà tecniche dal punto di vista puntivo nasconde questo materiale, invece eh, da me che sono un profano quando mi hai fatto vedere lì le slide della, della, sessione, della, della sezione trasverso vedevo una mille foglie Strachim di Perbellini praticamente dove andavo a
2: fare sì ma dopo, dopo, dove... dopo c'è un link che della settimana che ti piacerà particolarmente <ride> su questo argomento
0: Va bene. Continuando il, la puntata, Sesa piange per il Vega-C e Jaxa non ride per quello che è successo al vettore H3, che tra l'altro ha avuto un problema, anche in questo caso ha uno stadio superiore a quel Vega-C, ha diversi eh, stadi, il, eh, l'H, l'H3 ha solamente eh, due stadi a parte booster. Cosa è successo? Intanto cos'è questo H3? l'H3 è eh, come dice il nome il, il, il successore dell'H2 lh L'H2 eh, eh, che è un vettore giapponese, in particolare l'H2A l'H2B che ha una storia abbastanza lunga eh, a dire il vero non lunghissima, comunque ha, ha completato 55 missioni che eh, adesso dire 55 missioni <ride> pensando a ratio con cui lanciano un Falcon 9 viene quasi da ridere, però eh, al netto di quello che fa SpaceX, 55 missioni con un solo fallimento, insomma è eh, quello che ha eh, il vettore giapponese di punta che mh, tra l'altro ha anche eh, in tanti modi eh, è mandato in orbita tanti satelliti quindi con molto molto successo però ehm, l'agenzia spaziale giapponese era da una decina d'anni che stava lavorando su questo nuovo eh, vettore soprattutto per ottimizzare il processo produttivo e abbattere un po' i costi di lancio forse anche, mh, anche qui torna ancora il nuovo discorso di, che, che, mh, che il Falcon 9 sta facendo un po' eh, piazza pulita di tutti quanti abbass- fa- abbattendo i prezzi quindi un po' tutti stanno come diceva Raffo rincorrendo cercando di ottimizzare eh, i processi produttivi. Allora l'H3 lo vedete in questa slide, eh, viene mh, almeno la, la sua così, la sua flotta è composta da quattro varianti: ci sono le varianti S, che sono le due a sinistra, e le varianti L, che sono le due varianti a destra, che si differenziano se guardate bene, solamente dal fairing che è uno è short e uno eh, long per mh, o small o large, insomma, come, come vedete voi come interpretare questa SOL, semplicemente perché la versione L ha un fairing eh, più, più grande, quindi eh, capace di alloggiare dei carichi utili più voluminosi, o magari lanci di satelliti multipli. Inoltre, a parte la distinzione S e L, abbiamo anche una distinzione tra eh, 30 e 22 e 24 come eh, tipo di, di lanciatore. Quindi tipicamente si parla di H30S. H3 anzi, per dirlo meglio, sarebbe 3022 e 2-4. Significa il 3-0 ha eh, nel primo stadio tre motori, il, invece, ad esempio, lh 322 ha nel primo stadio due motori, però ha anche due booster. Poi alla fine abbiamo anche la versione 2.4 che vuol dire che il primo stadio ha due motori e ha quattro booster insomma una nomenclatura che assomiglia molto a quella, ad esempio degli Atlas della United Airlines Alliance Per quanto riguarda il primo stadio il motore si chiama LE9 ed è un motore completamente nuovo che hanno ehm, progettato i giapponesi appositamente per H3 e in questo caso non ha avuto problemi. Quello che ha avuto problemi è il, il motore che è invece è singolo, che è installato sullo stadio superiore, cioè eh, che è l'LE5B3 già 5B3 vi fa capire che è l'evoluzione di un A e comunque ci sono state delle versioni precedenti ed è giusto, è, il nome vi, eh, vi pilota bene perché in realtà è un, un'evoluzione di un, di, di un propulsore che è già in uso sugli H2 quindi ehm, il volo inaugurale è stato eh, fatto con una versione eh, 2.2S quindi quella che vedete la seconda in questa, in questa slide adesso posso anche far partire l'immagine in diretta in diretta le immagini video del lancio, infatti lo lo vedete qui eh, con il fairing corto e con i due booster laterali Eh, Cosa è successo? Il 19 febbraio del 2023 è stato portato in rampa, siamo a Tagenashima, il poligono di tiro giapponese, in particolare questa è la rampa di lancio Yoshinobu e la prima, il primo tentativo di lancio era stato effettuato il 17 febbraio ma poi c'è stato uno scrub a T uguale a 0 cioè T uguale a 0 vuol dire che avevano già iniziato ad accendere i motori principali gli le 9 che sono a idrogeno e ossigeno quindi sapete che vengono messi in moto prima del T0 perché devono andare a regime e poi esattamente come faceva lo Space Shuttle si accendono i solid rocket booster e una volta si i solid rocket booster il razzo non si può più fermare proprio un Pochi millisecondi prima dell'accensione dei dei solid rocket booster il computer di bordo ha eh, abortito il lancio, questo perché c'è stato un, un piccolo amolo di tensione sui vari circuiti di alimentazione del razzo. Questo picco enobano da era dovuto? Dal fatto che, come fanno tutti i razzi, a pochi secondi prima dal lancio eh, vengono staccati tutti gli ombelicali che collegano il razzo alle torri di lancio, insomma il razzo fino a pochissimi secondi prima del lancio viene alimentato, sia per quanto riguarda elettricamente, che anche per i propellenti eh, da, insomma, dalle strutture di terra, dopodiché il razzo deve essere scollegato da tutto quanto in modo che al decollo possa andare eh, allontanarsi dalla rampa senza tirarsi dietro dei cavi banalmente. E il distacco di una di queste linee elettriche come... Vi accade anche se pensate a una situazione eh, molto comune o domestica se voi staccate no, ad esempio un phon acceso attaccato alla spina eh, è normale che magari sulla vostra linea ci sia una, un picco di tensione e questo picco di tensione è stato registrato troppo alto dal computer di, di, di board che quindi ha pensato ci fosse una situazione di pericolo, una situazione anomala e ha fermato il razzo è stato riportato in rampa si è ehm, ovviato a questo glitch che praticamente in realtà si è è semplicemente alzata la tolleranza per questo spike di tensione per questo eh, picco di tensione e così il computer di bordo al giro dopo cioè il il 7 marzo quando c'è stato il lancio vero e proprio che state vedendo in questo momento Tutto è andato bene e tutti erano felici e contenti perché hanno visto il Razzo partire e come vedete già a un minuto il Razzo sta proseguendo eh, tranquillamente nella sua eh, salita. In realtà il volo è durato tranquillamente solo fino a quando non doveva partire il benedetto secondo stadio. Quindi il primo stadio ha funzionato, la separazione con i due booster laterali è andata bene, il primo stadio ha continuato a... eh, a pompare a a rimanere acceso a piena potenza dopodiché eh, si aspettava il momento dello staging che è avvenuto e nella timeline che vedete sopra adesso provo ad andare un po' avanti nel filmato perché dopo il razzo eh, non è stato perso dalle telecamere ed è partita questa eh, telemetria però che era basata su eh, dati reali eh, i commentatori hanno iniziato un po' a guardarsi in faccia a prendere tempo perché eh, vedete che in questa in questo momento c'è la quota che è a 150 km a salire e anche la velocità sta salendo Eh, a un certo punto vedrete che la velocità non aumenta più e si aspettava che eh, il secondo stadio si accendesse e sono arrivati dalla telemetria il segnale di corretto distacco del primo stadio corretto spegnimento del primo stadio ma non arrivava mai questo segnale del benedetto, eh, de, 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 dell'accensione del secondo stadio quindi all'inizio si pensava che la telemetria quindi que, anche questa grafica fosse in qualche eh, maniera eh, errata ma in realtà così non è adesso provo a dare un po' avanti al filmato adesso ho dato, ho, ho dato troppo avanti chiaramente per farvi vedere un attimo
2: eh, mentre, Mentre la Circhi mi ti volevo, volevo far notare la, la manovra dogleg, quella che è stata effettuata da questo razzo, che è stata particolarmente accentuata, infatti non so se tu ce l'hai nel filmato, dopo si vede eh, è stata ripresa più volte anche da terra, è stata parecchio accentuata. La... Sì, devo, devo tornare un attimo indietro per vederlo,
0: però si sì, è sì, 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 visto proprio la sbandata, come per dire. Delle, delle... Sì,
2: è stata... e poi anche queste grafiche sono veramente molto belle. Scusami, continuo Riccardo. Vedete che
0: la velocità sta diminuendo quindi eh, praticamente il razzo di fatto è andato avanti per inerzia eh, per un po' di tempo dopo lo spegnimento del primo stadio, dopodiché ha iniziato una parabola balistica eh, discendente, eh, non ha raggiunto la quota di 670 km che doveva essere la quota nominale, eh, alla quale rilasciare i satelliti e così i giapponesi hanno eh, deciso di ehm, azionare il sistema di terminazione del volo eh, da terra e quindi hanno fatto esplodere e hanno fatto in modo che i detriti non non cadessero magari in zone eh, abitate ma semplicemente eh, nell'oceano al largo delle Filippine. Cosa uh, abbiamo perso con questo lancio inaugurale? Che non era solamente un lancio inaugurale per testare la, eh, le potenzialità del razzo, ma in realtà c'era anche un carico utile, eh, anche importante, era imbarcato a bordo il satellite Alos 3. Alos è un acronimo che sta per Advanced Land on Seabing Satellite, e in giapponese lo chiamano DAICI 3. E come dice il nome è un satellite per l'osservazione della Terra ed è il terzo di una, così, di una flotta che in realtà ha molti anni che, ormai, che da tempo ormai era diventata obsoleta e aveva bisogno di un rimpiazzo anche perché ALOS-1 e ALOS-2 nonostante siano satelliti per l'osservazione della Terra non hanno strumenti ottici a bordo, ma erano, hanno solamente strumenti per eh, la, la scansione del, del suolo, de, della Terra dal punto con onde radio. Quindi hanno dei radar sintetici, ma non delle telecamere eh, o dei dispositivi, dei telescopi ottici per uh, fare invece una, diciamo, uh, un survey, una, un, 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 un sondaggio eh, della, della Terra dal punto di vista eh, visuale cosa che ALOS-3 invece era in grado di fare perché in realtà eh, oltre agli strumenti standard aveva questo questo telescopio ad altissima risoluzione tant'è che poteva arrivare a mappare con la massima risoluzione fino a 80 cm di risoluzione mentre eh, lo strumento poteva anche funzionare con la classica modalità wide dove il satellite passa e fa una strisciata di 70 km quindi è molto più grezza però riesce a coprire molto prima l'orbita terrestre è una caratteristica che hanno spesso i satelliti per l'osservazione della terra tant'è che eh, doveva essere posizionato in un'orbita eh, sansincrona come spesso accade per i satelliti di osservazione eh, terrestre quindi purtroppo questo satellite è andato perduto chiaramente e quindi la costellazione Alos rimane azzoppata ed è una battuta d'arresto per i giapponesi perché eh, questo lanciatore H3 in realtà aveva già delle, una ventina di missioni pianificate che per forza di cose eh, staranno rimandate eh, non abbiamo, visto che è una cosa abbastanza fresca, a differenza da quello che ci ha raccontato Raffo, che quindi c'è stata una commissione d'inchiesta e quindi hanno trovato uh, insomma, la causa del problema al secondo stadio, qui eh, la cosa è successa in settimana e Jackson non ha ancora rilasciato una, un comunicato ufficiale per sapere che cosa sia andato storto, che cosa che non abbia, che non ha fatto accendere il, il, il propulsore del secondo stadio se è un problema magari intrinseco al motore o se al contrario magari è stato qualche problema del computer di bordo che non ha interpretato magari il momento esatto di accensione peccato ma eh, cose che capitano tutti i satelliti
2: persi se ti
1: no peccato perché in effetti per il volo inaugurale di un vettore non è così frequente mettere a bordo un satellite di questo genere di solito o metti a bordo un payload dummy eh, SpaceX aveva messo a bordo tipo una forma di formaggio, eh, oppure un, un satellite una, che... che um o oh, non, non mi viene simuli, simuli grazie no ma tornando
2: magari... a Vega C il primo volo del Vega C è stato fatto con un satellite pagante anche in quel caso e quindi non è ah,
1: ma è così importante perché se non hai le masse di questo giorno qua di solito magari prendi mm, i satelliti, vada... i microsatelliti o quelli delle no, no, università le... mi
2: sa che era, che era un qualcosa di, importante. di importante sì, ah. sì.
1: eh mannaggia è un peccato
0: sì, una puntata un po', un po triste, però. Un
1: po'. <ride>
0: Comunque, eh, passiamo alla metà puntata con, con il solito argom- così, argomenti di intermezzo e di ringraziamento. Ringraziamo gli articolisti. E, 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 nel mio caso, quello, l'articolo era di Gianmarco Vespia. E, e Raffo invece si è. Si è, si è, si è si è adoperato per trovare informazioni da solo ma c'è un bellissimo thread sul forum astronautico chiaramente dedicato a questa cosa e quindi ringraziamo gli artegolisti di Astronauti News cioè il nostro portale di notizie che eh, quotidianamente o, o quando si riesce eh, pubblicano notizie noi ve le riportiamo magari quelle più interessanti neanche nella versione podcast però se voi siete più amanti della, così, della carta stampata che non è stampata perché è un portale internet potete visitare il sito Astronauti News Ringraziamo tutti voi per i commenti che ci lasciate nelle dirette, durante magari anche la diretta che abbiamo fatto per il lancio di Crew 6, ma anche i commenti che ci lasciate sul for- su formastronautico.it, grazie, ma soprattutto vi ringraziamo per le vostre condivisioni che sono anche la cosa a cui noi teniamo maggiormente, siamo un'associazione di volontari, non vol- non, dai nostri contenuti non monetizziamo nulla, quello che è insomma, la nostra missione, il nostro eh, auspicio è che i nostri contenuti vi piacciono e che vi piacciono talmente tanto da ricondividerli e spargere la voce. Che- ossia che esiste un'associazione come ISA e come il podcast Astronautica ST che parla di eh, cose spaziali in una maniera un po' più approfondita, cioè la notizia di Rafo era veramente hardcore, mi è proprio piaciuta, eh, degli aspetti tecnici per quanto riguarda tutto quello che riguarda il campo spaziale, cosa che magari un telegiornale eh, generalista non può ovviamente eh, entrare così nel dettaglio per, per ovvie ragioni se eh, vi piace veramente tanto quello che facciamo eh, potete anche farci una donazione andando sul sito www.isa.it sostenici. Eh, i vostri soldi sono completamente impegnati per le spese vive dell'associazione abbiamo già recentemente fatto anche un'assemblea dove abbiamo fatto il bilancio e sappiate che molte delle nostre uscite sono soprattutto per l'hosting dei nostri siti perché eh, abbiamo tanti siti soprattutto il forum è cresciuto tantissimo in, in quasi vent'anni di attività, quindi ha un database enorme da gestire, quindi ci servono eh, dei, dei, dei siti affidabili per l'hosting di questi di tutte le nostre ehm, di tutti i nostri contenuti. Quindi, eh, se vogliamo un servizio di qualità eh, purtroppo dobbiamo eh, sborsare delle cifre. e mh, Soldi che, che utilizziamo anche per l'attrezzatura del podcast magari utilizziamo per organizzare le convention e anche magari per organizzare qualche trasferta che magari in futuro vi eh, racconteremo qualche cosa, se ci fate una donazione superiore ai 15 euro potrete ricevere in omaggio questa tessera che ne, ne facciamo una, una tessera eh, ogni anno personalizzata con una grafica diversa, quella del 2023 vede protagonista Samantha Cristoforetti è una tessera formato carta di credito che va arriva a casa e finalmente questo fine settimana Luigi che è il nostro omino dedicato alla spedizione delle tessere guardate li sono arrivate finalmente a casa le ha tutte raccolte e ha, st- ha preparato le buste e, e finalmente questa settimana a fine settimana entro fine settimana quindi o domani o dopodomani eh, partirà il primo eh, lotto di tessere quindi un eh, Direi che sono un centinaio le prime tessere che spediremo. Se vi arrivano, mandateci un messaggio su Facebook, su Twitch, eh, su Twitter o ovunque voi siate per dirci: è arrivata la nostra, la nostra tesserina. Magari mettete anche l'hashtag cos'era tesserisa per, eh, per richiamare il fatto che vi è arrivata la tessera. così. Noi se ci mandate la foto della vostra tessera magari la mettete in un contesto particolare, c'era chi ad esempio l'aveva messa eh, su, un, eh, su uno dei tanti Lego a tema spaziale, c'era la tesserina delle, di Isa oppure se vi viene in mente un'idea carina, postatela che noi la eh, retweetiamo volentieri. Eh, per sostenerci eh, potete fare la donazione con Paypal, abbiamo anche un IBAN che trovate sul sito se preferite il bonifico e sempre in sede di eh, consiglio direttivo stavamo eventualmente pensando se attivare anche Satispay però vogliamo un feedback da parte vostra, voi sareste interessati a fare, vi tornerebbe più comodo fare anche una donazione via Satispay? Cioè, se siete in uno, in due, no, non vale la pena. Però, se vediamo che magari in tanti volete, sareste contenti per uh, usa- usare questo canale di, eh, per fare una donazione, fatecelo sapere e noi di, eh, vedremo di accontentarvi. Detto questo passiamo a un argomento un po' più eh, felice, un po più, un po' più gioioso rispetto a questi due lanci falliti ma eh, c'è stata una conferenza stampa per fare il punto della situazione, anzi per fare il recap di quello che è successo alla missione Artemis 1 e eh, tutti si aspettavano qualche novità col botto su Artemis 2, magari che dicessero l'equipaggio di Artemis 2, non l'hanno detto però ci sono state qualche novità che è vero ci va a raccontare.
1: Sì, esatto. Anch'io ho guardato una conferenza questa settimana, ma è molto più tranquilla e serena e della, di quelle che hanno guardato Ricky e Raffo. Niente, ehm, hanno fatto appunto il punto della situazione su Artemis 1 dopo tre mesi dal rientro. Artemis 1 era partita il 16 di novembre, aveva fatto senza equipaggio aveva fatto qualche orbita attorno alla Luna e poi era rientrata l'11 di dicembre. Era praticamente stato un test per validare sia l'SLS, che finalmente l'abbiamo visto partire per la prima volta dopo anni di attese e di soldi spesi, e ehm, della capsula Orion. Tutto bene così come, cioè la maggior parte delle cose sono andate bene, così come avevamo già intuito e ci avevano già confermato dopo le, lo splashdown di Orion, però ovviamente dopo tre mesi hanno, eh, hanno scaricato i 150, più di 150 gigabyte di dati raccolti dalla missione e hanno valutato alcune piccole anomalie innanzitutto. Hanno dichiarato che SLS è assolutamente un vettore affidabile e pronto per lanciare equipaggio umano. Praticamente la sua performance è stata praticamente identica a quelle eh, che sono state provate con i simulatori a terra, quindi SLS top, benissimo. E Orion è riuscita a completare tutti gli obiettivi che le erano stati dati, erano 161 obiettivi, poi gli erano aggiunti anche una ventina in volo, li ha completati tutti e ehm, ha addirittura utilizzato il 25% in meno di propellente rispetto a quanto simulato a terra. Quindi spettacolo. Questi obiettivi cosa sono? Ma erano. Um, dettagli, dettagli erano test su, su sul funzionamento sul funzionamento dei display che insomma che tutto funzionasse bene aveva fatto anche un test um, aveva ruotato su se stessa in riferimento al sole per vedere se per, per il sistema di controllo termico no per testarlo per vedere se tutta la scocca se tutta la capsula teneva bene come avrebbe dovuto tutti una serie di test insomma per, per valutare il tutto Un paio di anomalie però sono state notate e sono in fase di eh, elaborazione e risoluzione. Una di queste anomalie è stata l'attivazione non comandata da terra eh, per 24 volte di latching circuit limiters che sono praticamente dei limitatori di corrente che servono quando c'è della sovratensione vanno a limitare la corrente che arriva all'alimentatore del del payload, eh, esatto, del del satellite o di quello che che è. Adesso stiamo parlando di Orion. Questi limitatori si sono attivati da soli senza eh, che fosse dato loro il comando di attivarsi. Quindi deve esserci stata questa sovracorrente. Eh, Quando questa sovracorrente continua, questi limitatori vanno a, a escludere questo questo power bus, questo alimentatore del del payload in maniera da da salvarlo. È un problema? Mm, No, nel senso che eh, da terra comunque il centro di controllo missione ha potuto disattivarli e anche quando ci sarà equipaggio umano a bordo, eh, tramite i display, loro potranno eh, metterci mano, potranno disattivarli, potranno insomma eh, agire. Quindi no, non è un problema, però comunque non doveva eh, succedere questa cosa, quindi adesso sia ESA che Airbus stanno cercando di capire se magari all'interno della capsula ci fossero dei problemi elettromagnetici che sono andati a a triggerare, a a stimolare, ad attivare questi eh, LCL. E di conseguenza eh, risolvere il problema. Eh, Si sono attivati in particolare. Erano eh, 24: sono successe 24 volte quando l'hardware che era connesso al sistema di propulsione e al sistema termico eh, si è spento senza essere stato comandato da terra. Insomma, ecco. L'altro invece... Noi lo diciamo,
0: eh, ve lo diciamo sempre, quando salite in aereo, dovete spegnere i telefonini perché ecco. potreste causare lo spegnimento dei bus, del payload. Eh, quindi... <ride> esatto, e se il payload siete, siete voi, no, 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 non, voi. È
1: non è bello. L'altro problema invece un po' magari più interessante è quello allo scudo termico. Dunque, um, lo scudo termico di una capsula che rientra da, una, da un'orbita lunare, ma in realtà anche quelle che rientrano dalla stazione spaziale, ovviamente si bruciacchia. Parte del materiale dello scudo termico di Orion, il materiale si chiama Avicote ed è un misto di cose, un misto di fibre di silicio, cioè, mi, mi piace la differenza tra come ha spiegato il raffo e come sto spiegando io, ma sì dai, è cioè, un misto di cose... Cioè. Fibre di silicio, resine possidiche, <ride> cose. cose. Questo materiale eh, si bruciacchia e si stacca dallo scudo termico stesso, se ne va. Questo, ovviamente, è messo a log, cioè è studiato, lo si sa, è ovvio. Sì, è, è, fisica, ablativo, eh, è ablativo. È eh. ablativo, esatto, quindi è fisica. Ma Però
2: soprattutto si bruciacchia.
1: Eh, si, bruci... eh, sì, hanno usato un termine particolare. <ride> eh, sì, si bruciacchia. <ride> E insomma in questo caso per Orion di Artemis 1 si è bruciacchiato e se ne è staccato più del previsto ma in maniera anche irregolare, cioè non è che magari se ne è staccato di più solo da un lato che allora dici ok magari la, lo scudo termico è rientrato con un'angolazione tale per cui si è bruciato di più lì, no in modo irregolare e un po' più del previsto, un po' più del previsto. <coughs> Adesso sappiamo come sono i margini di NASA, pensiamo a Opportunity. I margini sono altissimi, quindi in realtà eh, se ne è staccato veramente poco in più rispetto al previsto. Ma comunque anche questa cosa non doveva succedere e quindi stanno facendo delle verifiche sia qualitative, cioè dove si è staccato, che anche quantitative, Insomma, quanto materiale in più si è staccato per cercare di risolvere il problema e ehm, migliorare lo scudo termico di Artemis 2.
0: Comunque, questa è una cosa molto interessante perché l'abbiamo forse ripetuto fino alla nausea. Che uno degli obiettivi principali della missione Artemis 1 era proprio il test dello scudo termico. Tra l'altro, nei vari scenari di abort che si potevano ipotizzare in caso di eh, di, sottoperformance di SLS durante il decollo uno degli aspetti della, della missione che si voleva preservare era comunque innalzare la eh, quota di Orion magari anche senza farlo andare eh, intorno alla luna come è successo ma almeno per eh, fare un rientro ad alta velocità proprio perché si doveva eh, testare lo scudo termico cosa che ehm, ok la puoi fare in laboratorio, ci sono delle, camere, eh, delle, delle gallerie del vento eh, che possano simulare le situazioni del rientro però mai come può essere eh, eh, il modello magari scala 1 a 1 in una situazione reale quindi era veramente un punto importante ed è ottimo che abbiano magari trovato questa piccola magagna per poter eh, ottimizzare ulteriormente lo scudo termico
1: esatto anche perché come avevo detto anche dopo dopo lo splashdown è andata talmente bene questa missione che non va bene, è una missione di test. Se deve succedere qualcosa, doveva succedere in questa missione, non può più succedere, quindi deve veramente andare bene. Però è interessante, Ricky, quello che hai detto, perché anche dalla, dalla, nella fase delle domande, alla fine è stato chiesto, ma voi avete comparato lo scudo termico dell'Orion di OFT2, se non sbaglio, eh, il volo, quello senza equipaggio, l'orbital flight test, e questo qui. Hanno detto sì, ovvio, però è un po' comparare mele con pere, perché lo scudo termico Orion di OFT2 era un blocco unico. Invece per per, per Artemis 1 hanno hanno deciso, e anche per le prossime missioni, di costruire lo scudo termico in piccole piastrelle, in piccoli pezzi, questo sia per una questione pratica logistica che per una questione di produzione e di velocità di produzione che anche per una questione di affidabilità perché se ti si rompe un pezzo unico ti si fa una piccola crepa o succede qualcosa in un pezzo unico tutto lo scudo è compromesso se qua invece ti si rom- mh, succede qualcosa in una in una delle sole piastrelle le altre piastrelle uh, funzionano quindi niente stanno adesso mh, quello che vogliono fare ovviamente è trovare la causa e, uh, e poi insomma, mettere a posto per Artemis 2. Poi, vabbè, altre, altri problemi li avevamo già visti, tipo quelli al mobile launcher, che uno dei due ascensori praticamente si era, era scoppiato, era divelta, si era di la porta dopo il lancio, quella l'hanno messa a posto, tutto bene. Hanno sostituito le scarpine del crawler, quindi quei blocchi di metallo che, che, che fanno muovere il crawler sulle... sulle I cingoli. I cingoli, esatto, i cingoli. E, e hanno anche sostituito delle eh, pipelines, delle, delle tubazioni che si erano um, ossidate. Questo è interessante, credo che non l'avessimo sentito nelle conferenze post lancio, quindi comunque, insomma, hanno verificato ovviamente tutto quanto e... e hanno messo a posto tutto per quanto riguarda il mobile launcher. Cosa succede adesso alla capsula di Orion 1? Finiti tutti i test che che comunque sono in fase di conclusione, non sarà messa in un museo, non sarà distrutta, o, perlomeno, non app- appositamente perché sarà utilizzata ancora di nuovo per fare dei test di abort e per i test acustici e eh, delle vibrazioni e per portarla al limite quindi dico ok non sarà distrutta mh, perché tanto non serve più ma può essere che sia distrutta perché va oltre il limite e insomma è lì quello che vogliamo capire noi vogliamo capire qual è il limite di questa capsula Fatto questo con Artemis 1 ci si prepara già ad Artemis 2 che è già a buon punto per quanto riguarda il sistema SLS e uh, più che altro la capsula, la capsula Orion. La, l'avionica, tutta l'avionica di Artemis 1 è stata disinstallata da, da, da Orion di Artemis 1 e sarà messa su Orion di Artemis 2. Speriamo che diano dei nomi a queste capsule perché almeno ci capiamo invece di continuare a dire la missione Artemis 1 o Artemis 2. <ride> E quindi di, di, del, del sistema SLS Orion c'è poco di ut- riutilizzabile, soprattutto di SLS, ma perlomeno niente, insomma quel poco che possiamo. Non c'è è, niente
0: di SLS stiamo che Stiamo
1: riutilizzando cose per SLS, tipo i motori, ma poi basta, non ci sono. Per Orion eh, tutto quello che si può riutilizzare lo riutilizziamo. Quindi l'avionica di Artemis 1 sarà messa, è già stata eh, messa su Artemis 2. Poi sono già stati installati i display, il, support, il sistema di supporto vitale e il sistema termico. I f- sono in fase di test il modulo per l'equipaggio e il modulo di, di servizio, i test soliti, comunicazione, sistema di navigazione, quello termico, acustico e, e delle vibrazioni. E si prevede che per giugno di quest'anno ci sarà il mating, eh, l'aggancio tra il modulo di servizio e il modulo eh, per l'equipaggio. Per quanto riguarda SLS di Artemis 2, sono in fase di unboxing, eh, spacchettamento due dei quattro motori RS25 e eh, ci sa, eh, c'è in programma a breve un test di questi motori qua. L'integrazione dei motori, anche quella è prevista per l'estate, quindi giugno-luglio di quest'anno. Ma quindi quando parte, cioè ci siamo quasi, no, partirà tipo per novembre 2024, quindi ancora un po' di tempo... Serve di solito um, prevedono almeno 12 mesi da una missione all'altra anche perché eh, sono le prime, è tanta roba e dobbiamo verificare un sacco di, di dati e di dettagli. Um, dicevo novembre 2024, quindi quella prossima dopo sarà Artemis 3 e sarà quella che porterà degli esseri umani di nuovo sulla luna anche lì hanno detto, ma eh, indicativamente 12 mesi più o meno eh, dopo Artemis 2, solo che lì in realtà stiamo ancora aspettando un Lander.
2: Qualche altra
0: infrastruttura ci eh, manca. E
1: <ride> eh, non ci andiamo sulla Luna. E stiamo ancora aspettando le tute. Ma la cosa bella è che questa settimana, no, la prossima settimana, il 15 di marzo, Nasa ha programmato una conferenza stampa alle tre e mezza per rivelare le tute per le missioni lunari Artemis, quindi per quelle siamo addirittura dirittura d- d'arrivo. Se riuscite a guardare questa conferenza, io non ci riesco, anche voi due amici miei, io non ci riesco, quindi se riusciste a guardare questa conferenza magari riusciamo a parlarne La guarda post. Raffo,
0: non mi ricordo di tu, Vai, tu hai parlato della Collins, e della... questa che è
2: presente è quella di Axiom, quando Axiom. la danno? Il, uh, il
1: 15 marzo alle 15.30.
2: Ci sta che riesca a, ma sicuramente, magari poco dopo in però sì, la guarderò assicurare. Sì, sì, beh, certo. Tanto però, anche se lo fa
0: uh, vedere qualche screenshot, qualcosa.
2: Sì, sì, ma qualche, qualche cosina si era già vista sulla tuta ma più che altro ho letto anche che ultimamente sono uscite o devono uscire i risultati dei due manichini che erano stati messi a bordo della capsula o sto dicendo una scemenza?
1: no, no, è possibile perché li avevano citati in conferenza non hanno detto che quando daranno i risultati però ovviamente c'erano, tra l'altro c'erano tre di manichini c'era Muni in Campus che era quello intero e poi c'era chi erano Zora i In due torsi, sì, esatto, esatto, sì. esatto. Esatto,
0: Ah, Quindi ma la fin... SLS ha funzionato a Dio, Raio ha funzionato a Dio, ma i manichini eh, sono morti. Eh no, quelli... La telemetria ha dato <ride> <bruciati>, accelerazioni <ride> <ride> tali che se <ride> era, era solamente salvato un torso, ma quello fatto con lo scudo termico si è ablato, bla... <ride> si, si, si è danneggiato e è, è morto Brustolino
2: Morti veramente. Comunque dentro la No, sto scherzando.
0: Bene, bene. Adesso abbiamo una, una sfizza di link della settimana, come, eh, come non tanti. Allora abbiamo un, po', allora, un paio di account Twitter. Il primo è Has Starship launched yet? Allora, sì, quello è
1: mio perché è un account stupidissimo, ma è bellissimo e non ve l'ho ancora fatto vedere. Ed è l'account Twitter appunto Has Starship launched yet? E lo cercate con il chiocciolina when launch. Ovviamente senza H. E, e niente, è un account che ogni giorno risponde alla domanda Has Starship launched yet? Quindi Starship ha già Quindi è una sfilza di è... no. No, 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 no. Però eh, quando lancerà lo sapremo.
2: Fantastico.
0: Invece vi consiglio eh, l'account twitter di eh, Sultan Al Neyadi che è uno dei quattro eh, membri dell'equipaggio di Crew-6 appena arrivato sulla ISS, quindi l'astronauta degli Emirati Arabi. Eh, Ve lo consiglio perché ho visto che è molto 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 attivo e secondo me per tutta la missione farà qualche filmato interessante, anche perché è è il primo... È il secondo astronauta emiratino ad andare sulla ISS, ma il primo a fare una missione di lunga durata, quindi eh, anche dal punto di vista mediatico per gli Emirati Arabi l'avranno eh, spinto, l'avranno esortato a fare tanti, tanti filmati, insomma quello che noi magari abbiamo già vissuto con i tanti astronauti italiani che sono già andati sulla ISS, per quanto riguarda gli Emirati Arabi è eh, la, la prima volta di una missione a lunga durata, quindi eh, tutta quella serie di, di, di filmati tipo eh, guardate cupola come quello che ha postato oggi eh, molto Bello pure come si va in bagno, come ci si fa la doccia, insomma tutta questa serie di filmati è sempre è bello rivederli anche con una chiave di lettura diversa dal solito e, e quindi mettetevi in follow su Twitter, aveva fatto anche dei bellissimi post particolari prima della partenza quindi eh, ci sta, secondo me eh, sarà eh, dal punto di vista divulgativo molto, molto interessante da seguire. Poi abbiamo un nuovo trailer del film The Challenge
1: esatto il film quello con eh, ecco non mi ricordo più allora la Perisild eh, girato da Shlipenko e chi c'è a bordo c'è Anton Shkaplerov e c'è eh, eh, come si chiama ecco, l'altro?
0: le hai tutti tranne quello che tutti mi ricordo tutti tranne l'astronauta che sta male Tom
1: Cruise no non è lui mannaggia. vabbè insomma il film che hanno girato sulla stazione spaziale quello russo e è uscito un nuovo trailer, avevamo già visto un trailer precedente, l'avevamo postato anche sul forum e è cambiata la data di, di uscita perché sarà il 20 di mar- aprile... comunque a noi interessa relativamente poco che perché non sappiamo ancora se esatto no, non ve <ride> lo ritrasmettiamo
0: okay, non ve lo ritrasmettiamo qua perché magari è co- portato da copyright, magari esatto. ci fanno comunque c- trovate il link sulle note de- de- dell'episodio
1: Bello il trailer, eh, speriamo di vederlo.
0: Sì, poi cioè, come dicevo poi l'altra volta, quando avevi fatto, non so se tu che avevi messo il link del primo trailer, f- fa molto ridere perché comunque vedete delle persone, sì. se siete appassionati di astronautica, di astronautica, vedete degli ambienti anche delle persone, degli astronauti tipo Scapero, che l'avete visto mille volte eh, impegnati a fare questa cosa. Quindi cioè, eh, è, è carino, è, cioè, è divertente, ma è anche figo. È un po' dire... anche
2: effetto Schwarzenegger come capacità attoriale, <ride> però. <ride> Poi Raffo, Carbon Carbon Composites Production? È un corso di cucina indiano su come si (ride) cuociono i i compositi carbon carbon, eh a parte scherzi è è parecchio tecnico, specifico, però comunque vi fa capire bene qual è la complessità di di produzione dei prodotti in carbon carbon, soprattutto quelli per l'industria aerospaziale.
0: Bene. A questo punto, Vero, ti lascio la parola per la carrellata di eventi che ci aspettano per la prossima settimana.
1: Sì, allora fammi posizionare a tutto schermo la mia agenda. Dunque, che giorno è oggi? Il 9 di marzo. Dunque, già questa sera abbiamo qualcosina, abbiamo il lancio di un lunga marcia 4C con un carico utile e sconosciuto e dal Launch Complex 9 di Taiyuan alle 23 e 55 comunque lancio cinese non vedremo niente e ci interessa fino a un certo punto poi a ah, sabato 11 ci sono cose importanti e comincia il rientro a terra di crio 5 di, en- di Endura- Endura- endurance 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 eh, sabato 11 marzo alle 6 e un quarto di mattina ci sarà la chiusura del portello L'undocking sarà alle 8.05 di mattina, di sabato 11, quindi un buon orario per poterlo vedere. E poi invece domenica 12 abbiamo il The Orbit Burn alle 2.25 di notte e lo splashdown alle 3.19 di notte italiane. E qui Ricci faceva notare in in prepuntata che effettivamente sarebbe la prima volta che fanno atterrare una Dragon di sera perché um, di là con,
0: con, l'equipaggio. Eh. Abbiamo con equipaggio abbiamo visto che il DM1 era di notte ma e... esatto no, no, sarebbe alle 21.15 sto...
1: l'orario locale diciamo mm. le 21, eh, sto
0: qualcosa. eventualmente pensando se farà una diretta o meno quindi se vi saprò dire, se qualche pazzo domenica mattina non sa cosa fare dalle 2 alle 3, magari vado, vado, vado in onda. Comunque seguitemi, seguitemi, seguiteci su Facebook che se al limite faccio la diretta, ci, ci dormo sopra, ci penso, domani, eh, come dico, sciolgo eh, i dubbi, sciolgo la prognosi. <ride>
1: Tornando un attimo indietro, sabato 11 ci sarà il lancio di, del Terran 1 forse, Good Luck, Have Fun, che doveva lanciare diversi giorni fa, ma poi continuavano a posticipare, ha, ha avuto diversi hold e posticipi e per vabbè, dei glitch, adesso non ricordo con esattezza quali, speriamo che lanci, questo sarebbe sabato 11 alle 19. E tornando ancora a domenica 12, a mezzanotte, Dovrebbe esserci sì, mi sembra strano perché è mezzanotte esatta e di solito quando è mezzanotte esatta mh, c'è qualcosa che non va, ma potrebbe anche essere il lancio di un Electron, Stronger Together, satelliti di classe 100 kg che amplieranno la costellazione eh, SAR esistente di Capella, aumentando la capacità di imaging per soddisfare la crescente domanda dei clienti. Poi alla sera invece di domenica alle 23.12 c'è il lancio di un Proton, Proton M Britz M con il satellite olimp K, che è un carico utile e segreto, è un satellite geostazionario costruito e lanciato per il Ministero della Difesa russo e l'Agenzia di Intelligence russa. Andando alla settimana prossima, abbiamo lunedì 13 il lancio di un lunga marcia 2D con un carico utile sconosciuto, ovviamente. Abbiamo dunque su Asi TV alle 13: alle 13, lunedì 13 alle 10.30 di mattina c'è un incontro con Samantha Cristoforetti e Samantha Cristoforetti si troverà al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano il Leonardo da Vinci e incontrerà gli studenti che hanno partecipato a quelle attività educative che erano state programmate da ESA e, e ASI durante la sua missione Minerva quindi andrà ad incontrarli di persona ehm, sarà comunque su ASI Web TV, sull'agenda trovate anche il link a www.asitv.it e potete... Andare a vederla. Tra l'altro mi sembra di aver letto sul forum che Asi TV è su YouTube. Sì, è approdata anche su YouTube. Era già su YouTube ma solo con qualche video, con qualche spezzone. Mm, mi sembra di aver capito che potrebbe essere anche live 24 7 come sta facendo per loro perché
0: comunque eh, sì, quelli, quella piattaforma che avevano prima non era l'ideale per per, 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 per vederli, insomma YouTube è molto più comodo perché cioè, la, ovviamente YouTube è molto più semplice da da fruire magari anche con uno Smart TV, sai che hai, ci puoi andare direttamente piuttosto che magari andare sul sito di Asi TV con, un, con uno streamer che Usi non sono lì.
1: Sai che mi sta venendo il dubbio che non è Asi TV, ma è Esa Web TV? Beh, allora, in ogni abbiate. caso, in ogni caso. A allora, amici YouTube. di
0: Asi TV, attrezzatevi con un account YouTube, però se non ce l'avete,
1: <ride> esatto. Martedì 14 c'è il lancio o di un Falcon 9. Sembrava strano che non ci fosse ancora un Falcon 9 con degli Starlink, il gruppo 28, questo a mezzanotte e 30. di Martedì 14. Mercoledì 15 abbiamo un altro Falcon 9 con un altro. Ah no, abbiamo la Dragon, la Dragon CRS27 che è una Dragon Cargo che andrà a rifornire gli astronauti, i nuovi arrivati di 6 più uh, gli altri astronauti a bordo, di un po' di eh, cibo, di acqua, di un po' di rifornimenti e esperimenti che servono. Quindi il lancio è all'1:30 e mezza di notte del mercoledì 15 e l'attracco poi sarà il giovedì 16 a mezzogiorno e 07. Nel frattempo, come ricordavo prima, mercoledì 15. sai alle... su
2: quale, quale bocca porto va a traccare questo. Fammi vedere,
1: Harmony, ho scritto. Il frontale.
2: Ah,
0: okay. Quello che libera forse Endurance. Crew
1: 5, mm, esatto. Okay,
0: okay.
2: Ma no, giusto perché ero curioso se salivano già adesso i aerosa o più tardi. Perché se, se va su, ar, sul forward, vuol dire che non ne ha.
1: Ah sì? Perché avevo letto che... Ah, forse allora su Cerras 28... Uh, sì, okay. perché
2: se, se gli aerosi devono andare per forza su a Zenith, quindi vuol dire perché che non ci arriva la prossima. Sì, sì, sì. Uh. Yes, yes. A meno che non facciano uno swap di, di bocca a porta, ma non penso, mm. non è il programma. Mm. Ok, scusami, scusami.
1: scusami. Niente, niente, mercoledì 15, allora Raffo ci guarderà, ci guarderà, guarderà per noi la, <ride> la conferenza sulla rive, sulle rivelazioni. Delle tutte per le missioni lunari arte, mi sto scherzando. No,
2: no, 15:30 no. su NASA io le porto sulla prossima sì, puntata. Giovedì, già sono argomento fatto, mio,
1: eh, perfetto. E poi giovedì, dopo l'attracco della Dragon, ma un po' più tardi, quindi alle 21.30, ritorniamo noi con la puntata 19 di Astronauticast.
0: Molto bene, quindi siamo arrivati anche per questa puntata 18 della stagione te- 16 di Astronauticast alla fine quindi noi iniziamo ad aprire le di- grid fin, a proposito di grid fin andatevi a vedere l'atterraggio del primo stadio che è appena avvenuto poco fa che un Falcon 9 ha lanciato dei Satelliti OneWeb ed è tornato sulla Landing Zone di, di Cape Canaveral quindi c'ha- le immagini Bello. sono spettacolari come sempre, quindi andate a dare un'occhiata anche se ci state seguendo in differita recuperate nel frattempo il Magico Trio di stasera vi saluta, io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, da Verona.
1: Da Verona vi saluto Veronica, vi ringrazio di essere stati con noi e ci vediamo o ci sentiamo giovedì prossimo.
2: Mentre da Arezzo. Ciao da Arezzo, da Raffaele, buonasera a tutti e buon fine settimana.
0: Ad Astra!